0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 24 de novembre de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció, periodistes col·laboradors i convidats especials. Cerdem avui en Roger Clara, Jordi Llisterri, també Mercè, Joan, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: La resta, salutació. Què
2: Què tal? Que ho es guardi.
0: Avui tenim aquí de convidat especial perquè ens parlis una mica de la jornada de Sant Jordi que es va celebrar dissabte. Uh, és aquesta edició anual uh, convocatòria de diverses realitats eclesials que, que conflueixen per tenir un espai de diàleg, en aquest cas dedicada a la figura i acció del pontificat del Papa Francesc. Una de les coses que s'hi van dir a l'inici, ho, ho comentava en Pere Fàbregas, era que si és una trobada motivada o que busca no, senyals també d'esperança, una d'aquestes uh, concrecions que trobem al nostre país és també la celebració convocatòria de la tribuna Joan Carrera, de la que ets, ets coordinador. Gràcies. Uh... Com va anar? Com va anar dissabte? Quines coses són potser més, més rellevants o que, que destacaries? Marcel.
1: Bé, en, en, crec que ho vas presentant molt bé. És a dir, el grup Sant Jordi porta ja fent aquesta jornada que ja l'anomenem Jornada Sant Jordi perquè la convoquem sis entitats, no només el grup de Sant Jordi, la convoca els equips de la Pastoral Política de Comunicació, Cristianisme al segle XXI, que s'ha incorporat aquest any, Justícia i Pau, la Lliga Espiritual de la, de la Mare Déu de, de, de Montserrat. Aleshores, aquesta jornada de Sant Jordi la vam voler dedicar a donar suport al papa francès, que amb tota la humilitat, però amb tota la significació. Per què? Doncs perquè el, el papa francès cada vegada rep més atacs i el que vam explicar inicialment és que aquests atacs no són només extra és a dir, de la dreta dels Estats Units, de l'extrema dreta d'Europa i de l'extrema dreta espanyola, és a dir, el, els partits PP, Vox i Ciutadans, que cada dia més ataquen al Papa, diuen-li des de Dimoni fins als mil penjaments del món, Fapa, el Garcia Margallo doncs, eh, li dedicaven unes quantes perles, o per exemple Santi Vila, el nostre catalaníssim Santi Vila eh, es va posar a les botes eh, criticant una de les encícliques del Papa. Doncs bé, l'objectiu fonamental de la jornada era intentar reflexionar. Sí, perquè de veig, les... que,
2: veig que ja l'has disparat No, si, la si, la simplement
1: situa, situant el context. És a dir, eh, el, hi va haver dues, dues no ens critiquis
2: a ningú més que ens tancaran el programa
1: no, quan vaig fer una cosa semblant a, a Ràdio Estela es van espantar i el, el presentador o moderador va dir, ei, que aquí no fem política i jo li vaig dir, ah, si vols ho repeteixo jo no he fet política Aleshores va dir, d'acord, d'acord.
2: Bé, on doncs, hi part?
1: Doncs, com deia, hi va haver dues ponències complementàries des de dos punts de vista. Un, mm -hmm. del teòleg, mestre dels dominics, dels predicadors, Martí Gelabert, que va fer una ponència extraordinària sobre l'Església els trets definitoris de l'església del Papa, l'església ensortida, no pas autoreferencial, i després l'amiga personal del Papa, la periodista argentina Elisabetta Piqué, que, parèntesi, va ser la primera periodista que va vaticinar que Bergoglio seria Papa, doncs va fer una ponència més vivencial, en partida d'anècdotes eh, divertides o en tot cas significatives per explicar qui és eh, Bergoglio i com ha canviat el papa Bergoglio amb el papa Francesc.
0: Hi havia un tema que va apareixent diverses vegades, que és el tema de la comunicació. Aquí a la rebotiga ens agrada molt eh, parlar d'aquest tema, no? perquè per començar, és el nostre tema no? i després perquè al final és el vehicle que tenen les comunitats religioses i l'Església en particular per fer arribar qualsevol missatge, el seu missatge. No? Um, I ens trobem amb un papa que domina els mitjans, que els sap fer servir, que coneix els tempos, que parla amb un llenguatge que l'entén tothom, no només uh, no? allò que sempre diem de la capelleta, no?, um, van haver-hi diversos exemples, uh, també la, la periodista en va parlar, però també el teòleg Martí Jalabert. I uh, no, potser no és excessivament novador no? assenyalar que sap comunicar, però no deixa de ser important. No? I potser... uh, uh, per a
1: mi, el, el novador, Laura, no és tant que ho digués l'Elisabetta Piqué perquè és el seu ofici, uh -huh. vull dir, periodista i per tant sap la importància del llenguatge, sinó que... Uh, i fes molta referència al teòleg, al mestre de teòlegs, al predicador Martí Salabert. Hi ha una frase textual que va dir "Quan una església no sap parlar al món, l'Evangeli no és comprensible». Tant, aquesta frase, per a mi, dita per qui la va dir, té molt de mèrit perquè normalment els teòlegs doncs venen a dir que això del, de les crítiques del llenguatge són milonques, són mandanques. I jo crec que no, que és una cosa molt important i que els teòlegs també també ho han de posar, al, ho han de posar en el centre, perquè, efectivament, posem un altre símil, un altre exemple, que és una de les meves obsessions. La gent que em coneix ja ho sap. Uh, tu pots portar el millor, valgui la redundància, predicador del món. Però si la magafonia és una porqueria, ja pots... Ja, teva, ja, ja, ja pots plegar, ja
0: pots plegar. Sí, sí, cal garantir els mitjans perquè arribi, perquè arribi el missatge. També va alertar el Jalberta o, o va dir no, que a vegades es feia servir un llenguatge esotèric. A vegades, quan, quan es busca crear una diferència, jo crec que aquest és el punt de partida, no? Quan tu tens una veritat eh, molt profunda i important a comunicar i dius... No, a l'altre no el poses al teu nivell. Li dius, mira, seu aquí, que ara t'explicaré quatre coses no? de com funciona tot. Que sovint, dins del, de les estructures eclesials, la relació entre els clergues i el, i el poble fidel, no? com digui, si diguéssim, és, és asimètrica. No? I aquesta simetria crea molta distància i fa que la mateixa comunicació que s'està fent arribar està allí, està allí per per distància no? i perquè es va amb, uns, amb un previ, no hi ha un preàmbul de, sí, de diferència, de coneixement, de dir, mira, vine, que transmetré tot el que sé i, i tu, ignorant que no en tens ni idea no? de la vida, Ja uh, la Jalabera el que deia és que, que si s'actua no? si en clau missionera, si l'Església el que ha de fer és transmetre una bona notícia, no? ho ha de fer doncs, uh, en, des d'aquesta... De... No, no en va parlar ell eh, en termes d'igualtat, però sí que va dir que el llenguatge rígid era un impediment claríssim a aconseguir aquest objectiu. Um, més coses, va.
1: No, jo, jo, tornant, tornant al Papa, jo el que volia dir és que uh, si s'ha si de defensar el Papa no és tant perquè ens caigui bé o no, que evidentment ens cau bé, sinó perquè s'apropa a les fonts de l'Evangeli i als valors de l'Evangeli. Per exemple, fa una o dues setmanes va fer una denúncia claríssima dels capellans trepas i va dir, els va anomenar de aquests trepadores són uns traïdores i rima. No? O no fa pas massa doncs, eh, parlava de, de, del, del tema del clericalisme, de, del, del, dels tremes estrelles. Recordeu que una anècdota que va córrer molt és que quan li van presentar a Roma un estudiant del seminari de Tarragona o de l'Arquivitat de Tarragona, que estava estudiant dret canònic, li va dir, diu, però per què estudies esto? Si dret canònic no serveix per a nada. ¿no? Doncs, clar, el, o sigui, el, jo crec que... I va, que... va
2: riure a continuació, eh?
1: Bueno, bueno, sí, clar, evidentment, era una broma. Jo, jo crec que, que l'hem de defensar perquè de, perquè ell representa eh, aquests valors de l'autèntica església. Tornant als crítics, és que... Bueno, he dit noms, me n'hi molts. Penso en el Maruenda o el Fernández Díaz, no? però el, els de pocs igual i, a més a més, fent servir eh, les arrels cristianes com a, com a excusa de justificació per les seves postures d'extrema dreta. Però, eh, o sigui, aquests atacs que, que, que rep el papa... Són tan forts que jo crec que, que ens hem de defensar. mireu un un dels, un, un dels iniciadors de l'avinguda d'un grup important de Madrid perquè la característica una de les característiques de la jornada de Sant Jordi és que vegem de fora de Catalunya. Aquest any eren 25, un 20% de la sala eren de diòcesis de fora de Catalunya. Hi ha un nucli potent que forma part del foro de cures de Madrid. L'iniciador d'aquest foro o el que va venir per primera vegada a la jornada és el famós Javier Paès, el capallà d'Entrevies de Madrid. Doncs aquest sempre m'explica, "Ai, diu, és diu és molt divertit, ara en les reunió de cures, diu, soy jo qui les disse, "Que no heu escoltat les paraules del Papa, que no heu llegit les paraules del Papa", diu, "perquè durant 30 anys m'he tenido que escuchar exactament m'he tenido que ver exactamente la situación contrària. no?" Per tant, aquest és el fil, o sigui, el papa rep uns atacs increïblement brutals, desmesurats, per ho deia el corresponsal de l'Aves de Juan Vicente Bo, que és el qui ha rebut més atacs als últims dos segles, per qüestions polítiques, estratègiques, ecològiques i també eclesials, perquè aquí hi ha un, hi ha un grup de bisbes espanyols que dissimulen però que són antipapa, són totalment eh, educats a imatges semblant -se de Rouco, que és l'antifici de, del papa. I estic pensant, per exemple, amb l'arcabisbe actual de Sevilla.
0: Un papa, per tant, que posa el dit a l'anàfra no? i que està intentant remoure uh, coses que no funcionen, uh, qüestions, com deies, estructurals i, i que marquen estratègia i línia d'acció. Um, pensava... Uh, que al final tot això, o sigui, és a dir, és un líder que, que té capacitat de dir coses més enllà de l'Església, tot i que ara incidies molt no? en el l'intre, eh, també està tocant la cresta en enfora, no? ho sabem en temes de canvi climàtic, però també de, de polítiques migratòries i, i és dels pocs que diuen les coses pel seu nom, no? eh, encara que això doncs, tingui conseqüències d això, a nivell de gestió i... i i perquè sempre hi ha aquesta corda que l'Església no ha de fer política, però l'Església té coses a dir de l'àmbit eh, públic, d'allò que afecta a tota la societat, evidentment, eh, i més eh, explícitament quan, quan toca temes de drets humans. No? Al final, aquí... És que,
1: és que ho, ho, ho ha de fer. No, només dos punts. Un, uh, uh, en relació amb, amb, amb aquesta reflexió que m'agrada molt, Laura, la que feies. Uh, quins viatges ha fet el Papa i a on ha anat. i el, dos. el
0: primer de tots, el de lampedusa no?
1: Correct, correcte, bé, I, i, i els altres, els altres eh? Tot, to, tots, analitzem on no ha anat i on sí ha anat. I el segon punt és que, justament, aquesta veu profètica del Papa, que és capaç de parlar de diàleg interreligiós, pot també d'ecologia, de repartament de la riquesa, de l'acolliment dels immigrants, d'anar a demanar perdó al Canadà, perquè van massacrar els indígenes, etc. Aquesta veu potent és la que jo personalment trobo a faltar per part d'algun líder eh, episcopal o no de l'Església catalana. És a dir, no tenim aquesta força d'algun líder que sàpiga eh, parlar a la societat o, ho d'una altra manera, que quan parli la societat catalana l'escolti. Això ho teníem, no és que vulgui fer propaganda del nostre iniciador, ho teníem amb el bisbe Carrera, ho teníem amb el cardenal Jubany, però fa molts anys que no tenim aquesta veu profètica potent que la societat catalana escolti quan parla.
0: Comentaris, Jordi?
2: Mm, jo no, no vaig dir una cosa una mica més de síntesi d'una idea que es va repetir molt durant la jornada. Faig parèntesi... Eh de les jornades, jo crec que ha sigut de les més interessants de la... totes les que s'han fet no perquè les altres no tinguessin continguts interessants, sinó perquè possiblement ha sigut més compacta en el sentit temàtic, és a dir focalitzar-ho i l'equilibri doncs, des de la visió d'un teòleg i la visió d'una persona des del món periodístic, però que més el coneix personalment, va fer una visió molt completa del Papa Francesc i ara que ja es pot fer una mirada, eh, apropant-nos els deu anys, al seu pontificat. Llavors, una, una, jo crec que en els dos, una de les... Si, si, potser textualment no la per els dos, però crec que sí, eh? com una idea de fons de, de, que, que explicaria tot el treball del papa, que és aquesta idea que la realitat, és a dir, la gent, el que passa, és més important que les idees. Un, no et recordo qui ho va dir, però un dels de exemples d'això és, és molt diferent parlar del divorci com a concepte, o de la família que par va dels divorciats i de les persones que estan divorciades, doncs, per d'ells. per va de l'homosexualitat com a teoria i com a, i com a concepte i com a principis i altra cosa per va doncs, de les persones que són homosexuals, etc. Eh? va posar diversos exemples en aquesta vinya. I això potser era una, una de les idees de fons, que explicava molt bé doncs, que és el que ha canviat amb el Papa Francesc, perquè tots sabem que la doctrina eh, amb alguns matisos en alguns temes, però és el mateix que fa deu anys, però la manera d'afrontar la, el, el treball de eclesial i d'afrontar la vida de l'Església és molt diferent si parteix de la doctrina i de les idees, o de les idees. en canvi és molt diferent si s'imposa la realitat i a partir d'aquí doncs, és amb el que hem de treballar. Aquest és un aspecte. I altre aspecte, que la veritat és que tampoc es va comentar tant, però que ara està molt sobre la taula, que és dir, bé, el papa Francesc ha obert aquest procés, ell mateix, també una de les que es que parla ja Gaudi, amb la primera encíclica, eh, que diu que important és obrir processos i no ocupar espais, que mm -hmm. si no ha sigut un papa d'ocupar espais i de, mm -hmm. i de crear moltes coses, sinó d'obrir processos, però, que no és el pontificat de Francesc, no és etern. Mm? I, evidentment, sortia la pregunta de la continuïtat Eh, aquí em va cridar l'atenció una resposta bastant contundent de la Visberta Piqué dient més o menys de la i papa per al rato com volem dir, de... escolta, mm. això deu... Ara, tots sabem que aquest lato, aquesta estona que pot durar el pontificat, doncs no serà deu anys més, òbviament. Mm? Bé, bueno, no posem límits a la providència, però mm. suposem que no anirà per aquí. Però, a, a, precisament amb aquest dubte de, de si aquests processos que ha generat el Papa poden tenir marxa en l'era, mm, jo crec que tal com es va a batallar, crec que són molt més sòvids que quatre gestos o quatre símbols, o de si a les sabates negres o vermelles i que realment han, han, han obert un procés que sempre pot tenir els i baixos, però que difícilment pot tenir tornades enrere.
0: Roger. Mm -hmm.
3: sí. Jo, o sigui, he de dir que és veritat que no vaig anar a la jornada de Sant Jordi, no? però sí que hi ha l'article amb... Em donava com aquesta sensació d'una mica de, ostres, aquest article és un article que enviaria a aquelles persones que d'abast preguntant per què està fent el Papa, no? O, o, que, o per què és tan important el Papa o tal, no? Perquè de l'article em transmetia precisament això que estava comentant ara, no? Que la jornada, doncs, el que es va posar de relleu és tots aquests canvis que ha fet el Papa o tot allò que, que ha impulsat i que de vegades doncs no es diu suficient, no? I que, i que han generat doncs uns canvis, però sí que Precisament pensant això, doncs sí que, sabem que, que, que l'objectiu de la jornada és donar suport al Papa, etc., no? però sí que mm, volia preguntar-te, a Marcel, si des de la teva visió una mica, tenint aquesta visió de donar suport al Papa, però, mm, o sigui, davant de les crítiques injustes que se li fan, em, potser quin és el, el següent pas que s'espera del Papa o què és allò que potser es troba falta és a dir, estic posant una mica com a l'altra banda, no? però també com per tenir l'opinió de, doncs de, des de la banda de, de donar suport a Papa Francesc i de, i de, i de tots aquests canvis, no? que són molt importants, no? però potser quin és el, el següent pas que es podria esperar del Papa o que és allò que potser, doncs això, no? que potser s'hauria de posar les piles en això, per exemple.
1: Bé, pr primer, una, una resposta una mica... Dura o cruel, Roser. Eh, no, no sé. Crec que el, el Papa no farà grans canvis doctrinals. És a dir, els que hi esperem doncs, eh, els temes tabuns de sempre eh, potser s'estirarà s'arribarà una miqueta més enllà que, que la situació actual gràcies als alemanys, que són la punta de llança. Hem d'estar molt atents al que està passant al signor d'Alemanya, però no, no, no hi haurà revolucions doctrinals. El següent pas que jo personalment espero és que renovi, amb aquests 5-8 anys que li poden quedar, realment els episcopats més carques i més d'extrema dreta que hi ha al món. Començant per Estats Units, ara diria per què, i seguint segurament per a Espanya. Uh, aviam, als Estats Units ja s'està produint un fenomen que... que Rèn molt del Donald tram i del seu ideòleg, Bannon, però a nivell d'Església això va passar la setmana passada. És a dir, tres dies abans quatre de quatre de la jornada de Sant Jordi doncs es va, es va, hi va haver eleccions a la, a la conferència episcopal nord-americana. Nord -amer, nord doncs el, el que van fer va ser escollir eh, el president que es diu Broglio que és un personatge seria equivalent aquí a, a, a Reig Pla o, o a Monilla, no sé, potser, potser Monilla o, o, o Sanz, doncs el, el van escollir com a, com a president en eh, votació dels bisbes d'Estats de, Units i va treure una amplia majoria. Aquest senyor que es diu, no Bergoglio, sinó Broglio, no confondre, doncs per exemple, defensa les teràpies per als homosexuals i va defensar que els soldats no es reconeixin, perquè és l'alcabista que es la trença. Uh, D'altra banda, podem parlar del, del secretari, el secretari que de, també ha escollit democràticament pel conjunt de la presó americà Cockley, Cogley, doncs, va tenir els nassos a l'any 18 de signar un manifest públic, remarco públic, a favor del nunci viganyó, que, si us en recordeu, era lex dels Estats Units que va encapçalar una campanya mundial per demanar la renúncia del papa. Doncs bé, aquest home, no per casualitat, ha estat escollit el secretari de la conferència a l'Esquadra nord-americana. Però... L'important també és el president, o sigui, jo no m'imagino l'Arcabisme Castrense d'Espanya si han escollit el president de la Conferència Episcopal Espanyola, ara que s'ha escollit el secretari general ahir, no? Doncs no sé si t'he de contestar, Roger. Jo ja em conformaria que amb aquests anys acabés de canviar la configuració del Col·legi de Cardenals i pogués canviar la composició dels episcopats més refractaris a la seva línia, que són els Estats Units, Espanya i altres països d'Europa. De,
2: de, a veure, el, el, els col·legis de Cardenals, quan es reuneixen en Còncova, sempre són una sorpresa, però és veritat que en aquest moment, amb aquests deu anys, sí que hi ha hagut una renovació molt àmplia. El que tens la votó, Mercè, això ho comparteixo, en què no nas... amb els que ho hagi de cardenals, que el papa, evidentment, pot controlar més directament, això no s'extesa en, el... en el conjunt de episcopat, que estem parlant de 5.000 bisbes a tot el món, que, òbviament, el papa és incapaç de conèixer, i que, més, els temps de renovació, doncs, per una qüestió també d'edat, no, no, no es produeixen en 10 anys.
1: Va, és que justament la, la prova del nou del Cotofus, Roger, contestant també la segona part que podria fer a la teva pregunta, és quins tipus de seminaristes estan sortint en aquests moments? Parlant amb els, amb els companys, amb els amics que van venir de Madrid i del País Valencià, em deien i de Castelló, que la situació és exactament igual que la d'aquí, és a dir, eh, els seminaristes que entren al seminari, alguns, és per apretar a córrer i els que surten, també. Les altres, això no és un fenomen només de Catalunya, que s'atreveixin a xiular determinades resolucions del Sínode si, o, o propostes per al Sínode, sinó que és, eh, que és una qüestió de tot l'Estat. I aquesta podria ser una altra de les explicacions que hi hauria al darrere de la visita aquesta de l'inspecció especial que ha ordenat el Papa als seminaris espanyols. Perquè jo crec que això que és Vox Pòpuli, que fins i tot o mella i o estan molt preocupats pel tipus de seminaristes que estan sortint, això estic segur que ha arribat a la taula del Papa.
0: De fons de tot això, el que hi ha és un, una proposta de canvi de cultura. No? El, el Papa està treballant per un canvi de mentalitat i... I són coses que no, no, no es poden produir d'un dia per l'altre o per molt que vagis... In... Sí, no? inicies processos i, i, i això de donar allò que no a, a noves maneres de funcionar i noves visions, però no és allò d'això, un canvi automàtic, no? demana, demana temps i demana... Anys. Sí, i penso, coses que estaria bé mantenir o anar potenciant, doncs el Papa es veu que també ho explicava l'Elisabetta Piqué, la periodista no? que és amiga i coneguda i que li ha anat seguint les passes, que va deixar anar aquella frase de que allà on hi ha els dicasteris, on hi ha presència de dones, aquell dicasteri funciona millor. Evidentment és una, és una clicada d'ull no? i, i, i s'ha d'analitzar i no és pel fet de ser dona. No? Però vol dir que i entra una nova mirada que fins ara no s'ha contemplat en els òrgans de govern. I el paper ha ficat dones a la Congregació no? per la Doctrina de la Fe, que és uh, l'espai més important i que marca també uh, per on ha d'anar l'Església, la Congregació de Bisbes, el Sino de mateix, no? tindrà una subsecretària, sense que hi hagi un secretari per damunt, que uh, no acabarà de lligar tot això.
1: Que per cert, que per cert vindrà a la, a la tribuna Joan Carrera el 14 de març.
0: 14 de març, perfecte. Apuntem. Doncs. Apuntem, apuntem. No Vull dir que no són coses uh, que es puguin percebre com a poca cosa, però que si això s'extengués, no només no, a Cúria, que ja és important que hi sigui a la Cúria, però en, en totes les esferes de l'Església, en no? alguna participació real de tothom, amb una veu uh, més, més diversa, crec que ja canviaria i ajudaria a, a aquesta transformació de, de, de sistema i de, de cultura.
2: Jordi. No, des, després de Vaticà II, quan es va començar a veure que allò no seria tan làpid i tan immediat, ni, ni un canvi a nivell pràctic tan revolucionari com molta gent tenia les expectatives, una cosa que es repatia molt és que els concilis a l'Església doncs, triguen uns cent anys en aplicar-se sobretot quan són concibis, com a segon que són pràcticament girs copernicans en, en molts aspectes. Mm. Quan ara va fer 50 anys el concibi, una mica es va, ja dèiem la meitat dels 100 anys, i, i, i realment va ser un moment de veure que pot ser sí, però evidentment per nosaltres 100 anys ho veiem una mica llarg, però, però, però és veritat que els canvis de mentalitat, que al final és el que promou el Vaticà II, mm, demanen temps i en aquest temps ja els hi ha els baixos i ara possiblement amb aquest papa estem... Bé, bueno, evidentment no, evidentment amb aquest papa estem en un món mena -men -men alt, però mm, potser ell podem fer voldríem deu passes endavant i només en farem set o vuit o cinc, però, i després potser en fem dos enrere, però al final el saldo sempre serà positiu. o que pas que això, amb una estructura com l'Església, demana molt de temps. I després, també per un altre factor que jo intento dir bastant, que és que estem provant d'una organització mundial i que coses que en determinats entorns culturals, donem per i, i que, és que vaja, no, no generen cap mena de debat ni de dubte, doncs en determinats ambients i altres cultures, doncs són coses molt difícils de pair. I per tant, perquè, perquè tothom faci els passos necessaris, doncs eh, de vegades cal anar al rimar més ben o que, que molts voldríem.
0: Recollim una mica també doncs, totes aquestes idees de, de la jornada de Sant Jordi que es va celebrar dissabte. Podeu recuperar la, la crònica a la, a la nostra pàgina web i convidar-vos doncs, a seguir el fil de tots aquests diàlegs no? a través també de la tribuna Joan Carrera. Ens deia doncs, a, a en Marcel que el mes de març doncs, tenim aquí una primera espasa no? a, que val la pena escoltar. Ens ah, doncs endavant amb aquestes reflexions. Eh, fem una ullada...
1: De, 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 deixa'm, deixa'm un segon només. Com De el, el Jordi, estic d'acord, és una de les millors que s'ha fet i la prova també és que mai havíem rebut tantes peticions. Dir, molta gent s'ha adreçat des del dissabte fins ahir, diguem-ne, per demanar-me, sobretot, la ponència per escrit de Martí Jalabert. Bé, doncs eh, això ho farem eh, aquesta setmana. Aquesta setmana enviarem a tots els assistents la ponència del Martí de la poesia espiritual que va recitar
2: Pons Pons, el, el gran mm -hmm. poeta menorquí. No, bueno, I... Pons, Pons va ser un descobriment d'aquesta jornada, eh? Sí. Un personatge. Mm
0: -hmm. Molt bé, molt bé ho va fer. El mm -hmm. va
2: portar el
1: president, que, que té molts llaços a Menorca, mm -hmm. i enviarem també la, les cròniques de Catalunya Religió, de de flama i de religió digital sobre la jornada. Això farem aquesta setmana, però la motivació inicial és la, el, el cúmul de peticions de tenir per escrit la ponència de Martí Jalabert, que realment
2: m'ha deixat sorprès. Si no m'equivoco, la jornada no es va gravar, per tant, que és una cosa que també de vegades la gent demana o no, si s'ha gravat i tal, cosa que està molt bé perquè és anat bé també per una segona difusió, però mira, al final també és allò d'uns haver vingut. Hi ha, hi ha una gravació
1: que, que he de comprovar, que la, la va fer el coordinador del grup de cristians el dissabte, Vicent Estarlic. Hi ha una gravació, no sé si és bona. Ja us la passaré per veure si té qualitat
2: per reproduir-la. Haurem d'anar al CNI a buscar les gravacions. No, la, la, la tinc jo, la tinc jo, eh? la passaré avui.
0: Molt <ríe> doncs, bé. <ríe> doncs, escolteu, fem un canvi de tema, anem a mirar els articles més llegits de la setmana. Roger, ens dones un cop de mà.
3: Sí, en primer lloc, aquesta setmana tenim l'article en què l'escola cristiana anunciava que les escoles han de renunciar al projecte educatiu pel finançament. En segon lloc hi tenim la notícia que el Guisba de Conesa es reunia amb els bombers per conèixer el pla de recerca del capellà que s'ha perdut aquesta setmana a Morunx. En tercer lloc hi tenim l'article sobre l'acte que va fer la Fundació Joan Maragall a l'auditori del Palau de la Música Catalana. En quart lloc hi tenim l'article, la crònica d'aquest acte que parlava mare de la jornada Sant Jordi. I en cinquè lloc hi tenim un recull de premsa que titulava El paper ordena una visita inèdita a tots els seminaris espanyols. Per què? Mira, ara...
2: preguntem me per què ho Omar Sabí, que és el que en sap més de tot això. No, aviam, no, no de doncs, seminaris, jo,
1: jo diria algunes coses eh, com a punt de, de, per destacar que no vol dir que, que siguin uns més importants que altres, sinó únicament una cosa per tenir en compte. Primer, el Papa el que ha demanat és que s'agrupin els seminaris petits, que no té sentit seminaris de 3, o 5 persones, i aquesta és la realitat de moltes diòcesis d'Espanya. Això, Catalunya ja ho va fer fa bastants anys, amb la creació del Seminari Interdiocesà de Catalunya, que reuneix els seminaristes fora de la província de Barcelona, és a dir, fora de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa és un cas a part que, diguem-ne, des d'un punt de vista bastant discutible, van crear el seu
2: seminari propi per competir en Barcelona. I quan dius però... que de fa temps, estem parlant de fa 30 anys, eh? no, no estem parlant de fa 10 ah, anys. Exactament. Digue, ser... però... No, no, dic, perdó eh, que talli, però... O sigui, es va fer un moment on encara podien aguantar els seminaristes cop al seu cantó, però amb visió de futur es va dir escolta, no esperem que això ja sigui un desastre si no ho fem-ho quan ho podem fer bé. Totalment d'acord. Se Segon punt, en el rerefons d'aquesta inspecció, per entendre'ns que ha ordenat el
1: Papa a partir de, del gener de l'any de Bels del 23, jo crec que hi ha, hi ha dos, do, dos punts a tenir, a tenir presents. Primer la presència de seminaris paral·lels, remarco paral·lels, dels unicatocomanals que es diuen Reemptoris Mater i que funcionen de forma paral·lela amb, amb força diòcesis eh, d'Espanya. Això jo crec no que no hauria de ser així. I, en tercer lloc, crec que el que parlàvem abans, la, la preocupació per com i una orientació tenen els seminaristes acabats de sortir del seminari, que és una preocupació compartida per la jerarquia de l'església catalana i espanyola i també per la resta de, de cristians més o menys conscients, aquesta preocupació jo crec que ha arribat també a la taula del Papa. És a dir, quin, quin
2: producte en surt de la fàbrica? Abans que comentàvem el tema del perfil dels visors espanyols, i d'altres episcopats mundials, eh? però també el cas concret que ens afecta de més de prop, es posa molt de relleu amb el tema aquest dels seminaris. Perquè? què? Perquè el... en general tot en una diòcesi depèn en última instància del bisbe, però si hi ha una cosa molt significativa que en última instància depèn del bisbe els seminaris i la gent que s'ordena. És dir, poden haver-hi orientacions generals, poden haver-hi coordinacions a nivell de la conferència episcopal, poden haver-hi indicacions, pot haver-hi tot el que vulgui. Però al final és qui passa el filtre i qui no. I això, en última instància, només depèn del bisbe. Ha de ser una causa molt greu, com perquè algú pugui intervenir des de fora. I, 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 i moltes vegades el, el problema que hem tingut els darrers anys ja, no seré aquí qui, qui critiqui els capellans perquè hi ha bellíssimes persones entre el cuero. Però també hi ha gent que quan els han ordenat penses, I aquest, com, com pot ser que hagin ordenat aquesta persona? I això és responsabilitat última i única del bisbe del lloc. I si el bisbe del lloc amb això no és curós... I, i... Per exemple, de vegades es, es va veure molt el seminari pels números. Evidentment, els números també depenen de l'interès i, i, i els esforços i la, i, la, i la dinàmica que genera un bisbe a la seva diòcesi. Oh, sí, sí. però al final també depenen de molts sectors de, de molts factors que són sociològics, socials, de, de la situació de les bés europes, etc etc. El número és un criteri però no pot ser el criteri. El criteri bo ques'entec o que ara va valorar eh, aquest, a, aquesta visita de, de la Santa seu, és dir, bueno, amb, amb quins criteris deixem passar això. I no, només, I no només que també com els formem, sinó al final la, la, la valoració última que has de fer de si aquesta persona és una persona digna del sacerdoci, si es pren amb, amb, amb criteris adequats o es pren senzillament per tenir un número més.
0: A vegades també, eh, bueno, això que dèiem, no? hi ha una cultura, si sí, són perfils que és una mena de paracaigudista, que aterran una facultat de teologia i que només es dedica a llegir llibres i a teoritzar, però mai ha tocat ni ha trepitjat una parròquia, o només hi ha anat eh, amb una visió exclusivament no? sacramental, però no hi ha vida més enllà d'això, ni, ni té cultura d'equip, ni, no? ni... A vegades, vull dir que, és, que el perill és quan som no? persones com aïllades, no? o, o només d'un entorn molt, molt concret i dius, ostres, és molt exposat ser rector d'una parròquia, no? has de tenir moltes qualitats, penso, socials, d empatia, d'escolta, molta, molta paciència... Uh, també capacitat no? de, 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 de tenir ponts amb l'entorn, de transformar coses, perquè si no, diràs, tota aquesta visió de parròquia missionera queda no res, no? I, I sovint, no sé, potser fins i tot quan surten bons perfils, eh? crec que aterren en realitats que són molt dures I, i de vegades, al cap dels anys, te que la persona també s'ha anat com no sé, o, o que perd o que es modifica i, i que no deixem de perdre de vista que, que hi ha una visió de poder que és molt nociva. O sigui, quan tu te n'adones que tens la paella pel mànec i que la gent farà allò que li dius, eh, clar, pots convertir una mena de petit tirà, no? I, I això jo crec que és el que és... Eh, on hem de posar més l'alerta, no? I, per tant, no és només el perfil de sortida, sinó com es fa l'acompanyament, un cop i estan en actiu, no? no sobretot això,
2: això. sobretot en, en un context en què avui ser capellà a Catalunya i a Europa en general no és, una, no és atractiu, no és engrescador, no està de moda. Per tant, la gent que fa aquesta opció, mm, de, no, no hi ha bufetades per entrar als seminaris, per tant, la gent que uh -huh. fa aquesta opció has de mirar molt bé per què va fa i, quin, i què hi ha darrere. I, i, I si no va a veure's bé això és quan després, eh, després surten coses que ja no tenen solució. El
1: que passa que aquesta és la teoria, Jordi. A la pràctica el que està tornant com un revival és eh, el perfil, o sigui, candidats als de Sardosi, que el que busquen és un perfil de poder i busquen tornar a ser el Padrecito és a dir, una autoritat, i per això es festeixen d'una altra manera i fins i tot amb vint i pocs anys els pots veure amb sotana pel carrer o, m'explicava l'altre dia, anant a llançar les encombraries. Però, clar, el que deia la Laura és molt important perquè la teoria és molt maca, però a la pràctica eh, els capellans que surten sense cap tipus de filtre psicològic poden i fan molt mal. Jo no diré el nom perquè no li vull fer propaganda, hi hauria hagut un capellà a l'Hospitalet de Llobregat que ha destrossat una parròquia que té no només maleïtat, sinó que lidera marxes dels legionaris amb banderes preconstitucionals. I no és que sigui d'extrema dreta, no, no. Els de pocs estan a la seva esquerra. Uh, I continua sent capellà. Per què dic que va mal això o ha fet mal? Doncs perquè aquest espanyol estava a, a la parròquia d'un barri l'Hospitalet, al barri de Sant Feliu, però que és de l'Hospitalet, i es va dedicar a, un, exposar expulsar càritas, dos, al Consell Pastoral 3, al Consell d'Economia, quatre, als religiosos que hi havia treballant allà, unes monges basques, i en especial la figura més emblemàtica dels religiosos del segle XX, juntament amb Jorge Novella, que era el germà Adrià Trescens Ribó. Doncs bé, aquest senyor aquest capellà legionari, no legionari de Cris, no, legionari de, de la cabra, per entendre'ns, va expulsar el germà Adrià Trescens i Ribó de la seva parròquia, un, un sant que realment li hauria d'obrir un procés de, de beatificació.
2: Bueno, I aquí entrem en el, en el àmbit comunicatiu. O sigui Un capellà d'aquests, amb el mal que fa públicament, fa un soroll que tapa la feina de cent capellans que fan santament la seva feina. Eh,
0: sí, sí, sí. Sí, sí. Sí,
2: sí. perquè el cas aquest que està explicant, que si, mantenint el teu principi no el direm el nom, però és conegut públic i notori, però les vegades que ha sortit aquest home als mitjans per algun escàndol d'aquest tipus, eh, multipliquen per cent, les vegades que no surten als mitjans, la feina que fan cada dia els capellans, és... I ja no direm coses concretes, sinó senzillament estant al costat de la gent i ajudant-vos com convé.
0: Escolteu, jo crec que hem redondat una mica sobre el tema. Queda, queda per continuar, no? si voleu. Més endavant seguim fent tertúlia sobre els capellans. Bueno,
2: es nota que el Marcel ha estat amb tertúlies de, de diverses ràdios i té, té molta en el té tema. Ell, sí. ell, ells sols pot omplir una rebotiga sencera. Ah, vaig estar amb 12 o 14, 14 anys
1: amb el Soler Spaté, apostes de músic, sí.
0: <ríe> Molt bé, escolta, Marcel no marxis per això, perquè encara hi ha un punt final. Segur que tots tenim coses a dir-hi. Roger, potser ens pot situar una mica de la celebració de la mostra de cinema espiritual. Estem al vell mig d'aquesta quinzena de, de pel·lícules que no, tenen difusió diferents llocs amb un fil conductor amb... on som, aviat hi haurà premis també, a més a
3: més
1: sí. Digue així, -sí, Roger
3: No, afegir com deia la Laura eh, que ens trobem just al mig de la mostra, portem ben bé una setmana, ens queda una setmana, si no m'equivoco I, i bé són 20, són, si no m'equivoco una trentena de pel·lícules diferents amb un centenar de projeccions a tot Catalunya, a més a més estan repartides en tres cicles un que fa especial menció a la dona un altre que se centra doncs, en Sant Ignasi, en la figura de Sant Ignasi en pel·lícules que, que parlen també dels jesuïtes i finalment hi ha el que també és tradició, no? un cicle més dedicat a, a un director en concret que centra la Filmoteca i que en aquest cas és el director italià Franco P Pavioli si no m'estic dient malament i, com deies tu, Laura, la setmana que ve tenim l'entrega de premis de la mostra, que, a més a més, aquest any se suma un nou premi, que és un premi que va convocar Fets Religiosos de Treballs Audiovisuals sobre el fet religiós, que a mi personalment em sembla molt interessant perquè també recull una mica aquesta, aquesta predisposició, aquesta intenció de, de la mostra també d'apropar-se als més joves, al públic infantil i juvenil, que també doncs, hi ha un espai educatiu de la mostra, etc. Doncs amb aquest premi també s'intenta eh, arribar a això, no? a aquest públic jove amb, amb, amb treballs audiovisuals sobre el fet religiós. El, el,
2: I abans d'entrar ara... en el premi, i dintre de la, de la, diguem, del que és el programa, jo crec que s'ha remarcat molt una cosa, que no té molta difusió, perquè per, per qüestions òbvies no poden haver-hi fotos, ni vídeos, ni gaires testimonis gràfics, però que és també la presència de la mostra tant en els centres penitenciaris com en els centres de justícia juvenil, que això passa més discret i, i no té la gent no ho veu però, però que va mostra hagi fet de fa temps aquesta posta i que més va mantingir. jo crec que és una unave cosa interessants i i també, perquè de fet no surt ni en el programa oficialment però així com a les presentacions de les pel·lícules que es projecten a les sales o en els centres o en els llocs on hi ha projeccions doncs es busca algú que tingui un cert relleu o que tingui un cert eh, coneixement o expertesa en el tema de la pel·lícola amb aquestes projeccions també es fa, és a dir, gent coneguda que no surt en el programa però que igualment, i a més ho fan voluntàriament doncs vol dedicar un matí a una tarda de les seves hores, en a, a un centre penitenciari o anar en un, en un centre de justícia juvenil a comentar amb la gent castellà una de les pel·lícules de la, de la mostra. I, a més, aquests quan hi van eh, jo crec que surten fins i tot més satisfets de l'experiència que quan han anat a una, un cinema o a fer un motèque a fer la mateixa experiència.
0: És cert,
2: és cert. És, cert.
0: és una gran experiència, la veritat, és que és absolutament recomanable Um, pel, pel retorn. Um, és un èxit si veuen tota la pel·li sencera, perquè sovint, no deia també la Vicky Molins, eh? ja estic acostumada que si la pel·lícula no els agrada s'aixequin a mitja no? projecció i marxin.
2: Sí, però aquest any va dir a Vicky que la pel·lícula havia entusiasmat molt. Eh? Havia sí, sí. Uh,
0: aquesta de la família que tu tries és una gran, és una gran pel·lícula, sí. Um, agrada, agrada i en el cas de, és un parèntesi, la van passar també a Quatre Camins i vaig tenir la sort de poder ser allà. I la veritat és que fins i tot el diàleg posterior va ser una passada. A més, amb anècdota divertida, perquè hi ha una escena de la pel·lícula en què un, el, un dels dos protagonistes s'escapa d'una un, residència on, on té signada la tutela, perquè ell és una persona amb síndrome de Down, a la família... Doncs, la, no, no, no se'n fa càrrec i, i hi ha doncs, el, el sistema no, públic que, que l'acull. I ell diu, a veure, jo tinc una autonomia, no sóc un iaio i puc valdre'n per, per mi mateix i he de marxar d'aquí. Llavors, amb, amb un complot, eh, no, trec, ara faré aquí una espollera, eh, però pensa es, eh, uns barrots i s'escapa per la finestra. No? I és una escena molt divertida, clar, jo va fer un esclat allà a la sala, tothom es pixava de riure perquè és bueno, una, una petita mostra d'una cosa ben inversemblant, no? Però dius, ostres, clar, I, i tota la reflexió sobre la qüestió de la llibertat, no? Hi ha moments que et quedes mut. Si algú diu, doncs sí, aquí de què estem parlant, d'amistat, de projecte, però al final de poder triar què fas la teva vida, no? I, i que ningú et condicioni... Uh, on ets i on vius i amb qui. I, clar, doncs, uh, bueno, en fi, que, que dona molt, molt de sí. És, una gran, és un gran encert que des de la Generalitat s'aposti per mantenir aquestes projeccions en els centres penitenciaris, en els centres juvenils no? i allà això que dèiem que són llocs que si no se'n parla són absolutament invisibles no? I, i, i és gent que, que queda que queda fora de, del sistema. Per tant, és un, bueno, felicitar doncs, aquesta aposta perquè val pena.
1: Mm.
0: Està eh,
2: on el premi, que el Marcel vinc. Ah, premi, premi. I, i no, Marcel, no, no, cap problema. De fet,
1: es va donar difusió ahir, ahir a la tarda, al vespre, eh, el dimarts eh, a les 6 de la tarda, a la, a la Basílica de la Sada Família, el, el director general de Fer Religiosos, Carles Armengol, lliurarà els dos premis, eh, el que deia molt bé la, el Roger, eh, el, el cinquè premi de cinema espiritual i el primer concurs de treballs audiovisuals sobre l'espiritualitat i el fet religiós. El primer premi, el de cinema, es diu, eh, aquest any té un nom, Premi Estel. Per perquè? Perquè el, el premi és l'Estel de Batlem de la façada del naixement. I el segon premi es diu Premi Tortuga. Per què? Perquè hi ha una tortuga a la base de la columna de Maria de la Fassana del naixement. A els guanyadors dels dos premis són d'una banda el director molt conegut perquè sempre s'ha caracteritzat per tractar temes de sobre el conflicte basc, sobre els vulnerables, els nens i Manol Uribe, el basc i Manol Uribe i l'altre la, premi el de cinema, el de cinema concurs perdó, de treballs audiovisuals la guanyadora és Maria Lorenti Becerra per un curt metratge de 21 minuts que es diu Helix Espersa feta l'escola de cinema van a part eh, doncs això serà dimarts a les 6 de la tarda molt bé.
0: a la basílica de la seva família, molt bé a la
1: basílica de la seva família sí. doncs ja molt estem bé. convocats
0: doncs escolteu, ens quedem amb, amb l'alegria dels premis, que al final sempre és una bona notícia que hi hagi algú que fa feina i bona feina. Mm -hmm. I, I moltes gràcies, Marcel, Joan, per compartir aquesta estona avui aquí a la Rebotiga amb, amb tots nosaltres. pots tornar com vulguis. Molt
1: Ha estat un, pla, un plaer.
0: Gràcies, Jordi Llisterri i Roger Vilaclara. S'acomiada també una servidora a l'Auramol fins aviat. A
2: veure'ns. Adéu.
1: Catalunya Religió